0: 我觉得先从一个比较大一点的问题，你觉得灵性老师他是要做什么的？然后他又有什么样的使命呢
1: ？灵性老师其实就跟疗愈师一样，就是主要是要带领人走上他自己的人生方向跟生命道路，所以也不一定要有一个什么很复杂、很庞大的学习，他只要有一个。他一个自己的专业，然后很专注在他自己的道路上，其实就是以他自己的个人经历，然后他自己个人过去的经验，然后他自己的人生智慧去带领别人前进。其实这样就算是一个灵性老师了
0: 。那他所背负的，我们刚刚在讲哦，他有什么样子的使命？你说带领人们前
1: 进，前进去哪？就走上自己的生命道路啊，就是带领人往一个。呃，稳定方向，稳、呃、定的方向，然后可以朝向一个新的自由的方向，然后一个喜悦的方向，就每个人会想要追求的不一样嘛。就像物质物质世界的老师，比如说有一些老师可能会教投资啊、行销啊或什么，他们就是在物质世界。教教导这些知识，那我们小朋友上学的时候，就是这些老师就是在教导这些小，比如幼儿园的老师可能就教导小朋友一些基本的规矩，然后一一些生活上的怎么照照顾好自己。那灵性的老师就比较会是在呃新的成长、心灵方面的成长上去给大家一些支持跟陪伴
0: 。呃，假设假设是我好了，然后你是灵性老师。所以你会为我指引方向吗？还是那个是我，在不同时间点会去看到不同的事呢
1: ？我觉得灵性老师不会去特地为你指出哪一条是人性人生的方向，他就是一个嗯带领去带领你去看到自己想要走的路，因为每个人的道路只能自己做选择，就是没有一个老师可以为你做的人生去做出一个。决定就是这么重大的决定，其实就也只有你自己清楚，说你想要走是哪一条路
0: 。可是，在这个过程里，可能我会有我会有疑惑的时候，或者我会有茫然无助。那我是很需要被指引的、啊
1: 。这时候，我觉得我会用花精的角度来建议啦，就是呃，就像花精师会透过咨询去。带领你看到自己的问题，然后可能会透过花精的支持，或是其他能量疗愈的支持，让你去更清楚自己想要是什么。那如果你觉得现在觉得很茫然的话，就是看能协怎么协助你，让你去看清楚自己的方向。那个方向
0: 是关于我我来到这个世界的使命有关吗？还是只是一些在我生命旅程里面本来就会？会遇到或者会发生的过程、啊，因为我们一直在讲说我要去到我的方向，找到我真的要的。可是每次在讲这个的时候，好听起来很简单，可是其实它不是一件容易的事哎、欸
1: 。对，而且人的方向可能会一直变，你可能到了这个点，你有下一个、下一个呃、下一个目的地要前进。对啊，所
0: 以目的地不是只有一个
1: 。对啊，因为我们不可能停在现在嘛，我们就是我们的人生是一直不停地在往前的
0: 。所以听到声音就知道是我们的阿米亚老师来了
1: 。大家好
0: ，我觉得刚好回答一个问题啊，因为我们有听众有在问，他说是不是要学习很多种灵性工具才能够成为一一位好的灵性老师？我觉得在我周边认识的人里面呢、啊。你能够使用的技巧工具大概是最多的，所以一定要学到这么多才行吗
1: ？没有啊，那是单纯我自己很好奇，很喜欢探索。然后，当然，我也是透过这些学习来让我自己更完整。对，可是不是每个老师都会需要这样，也不是每个人都需要这样才能走上灵性导图。那其实很简单，就是其实我，因为我是，我觉得对我来说，学习是一件很好玩，我都是用游戏的心情去前进，所以这对我来说，我就是在享受我的人生。所以不是每个人都需要学这么多东西才能去当一个领导者或者当一个老师，每个人可以有他自己的专业，或是他自己想要专注的部分，那其实都很好，没有所谓的对错。
0: 我问一下，所以你也是会。吃饭、喝水、上厕所的，对不
1: 对？对啊，我非常烦人
0: 。没有，我要确认一下，不然我都一直以为你是吃空气的，好不好？没
1: 有，吃超多。
0: <笑>呃，所以灵性老师，嗯，灵性的学习者或者灵性的带领者，也是人类嘛
1: ？对，就
0: 我们在身体上还是有肉身，嗯，还是有肉身的需求，以及我们在这个世界上运作，要符合在这个世界的一些游戏规则。嗯，只是另外。可能我们在关于探索自己，或者是在跳脱出一些很固定的回圈，呃，我们有别的方式，并且可以享受中间这一个乐趣，是这样说的吗？嗯。可是真的是乐趣吗
1: ？我觉得很好玩啊。就有些有一些可能会觉得很痛苦啦，就是当下你可能会困在那里觉得很痛苦，可是总是有拨云见日的一天嘛。就是你现在去回想你过去很多你觉得爱的死去活来，然后那边困得乱七八糟，当下觉得活不下去的事情，你现在回去看是不是也都一一慢慢的云淡风轻了？那其实就是一个学习的旅程啊
0: 。哦、嗯，我记得哦，曾经好像有听过这个说法。就是如果我现在正在学习使用某一项工具、某一个法门工具，如果我在使用它的过程，我自己也是很不好受的。我说的是在那个学习的过程里，那个可能是因为呃，在那一个阶段，我在使用这一个东西，我也正在面对一些可能过去的事件创伤，我也需要在这个过程里面让自己穿越。对，是是这样子说的，没错吧？
1: 嗯、呃，没错，但是因为我喜欢开心的穿越，所以我不太会去选择太辛苦的是修行法门。哦，有一些像那种每天要持续的静心一小时，或是做什么的那一，我没有什么耐心。就是我我觉得那种对我来讲实在是太困难了。就是可能每天要持续的做瑜伽多久啊，或是静心多久、唱诵多久。我觉得那对我来说是比较辛苦的事情，因为我有点过冬
0: 。呃，我想分成两个部分哦，然后让我们的听众，让我们的研究生可以更认识你。好，如果我暂时先拿开林欣老师的这个身份，所以在这个世界上，在地球，在台湾，嗯，你有哪些人类的身份呢、啊
1: ？人类身份？对啊。我的内的身份，但是我是一个女儿啊， uh -huh. 然后是个姐姐，我是个妹妹，我是个阿姨， uh -huh. 我是个太太， uh -huh. 然后是个公司的呃呃没有用的老板，<笑><笑><笑>对呀、啊，就是当然还是会有很多自己的身份嘛
0: 。所以这这一些身份，灵性老师的这个身份，并不会阻碍你在地球的这一些我们刚刚讲的。呃，女儿、姐姐、妹妹、太太，然后公司老板的这些身份，并不会有阻碍到
1: 。不会啊，而且我觉得是协助哎、欸，就是我觉得反而对我的人生，就在我在跟我身边的人相处的时候，反而是更轻松自在。就是在我手上灵性导图之后，我觉得我跟身边的人的冲突变少了，然后。很多事情就是可以很轻松的，我们就去面对跟化解，就是不会像之前有时候会生活的太用力，或者是太执着，或像不是太想要抓住某些东西。我觉得现在就是一个很心心境是一个很自在的状态
0: 。走上灵性道路，真的会跟周边的人比较好相处吗？我每次想象那个画面就是，好，我现在已经是一个大师了，对，所以我看着周边的人，嗯。这个没有光，嗯，那一个有光，嗯，这个某一个脉轮是堵住的，嗯，这个没有开悟，看起来就很讨厌，不会有这一些很那个呃佛教讲叫差别心吧
1: ？不会，因为你不会每次去看别人身上的光，你也不会每次去检查他、哦、的脉轮，对呀、啊，因为这样会有点欲矩啦，你还是要尊重别人的身体嘛，人家没有提出这个要求前，你不可以去做这些事情。
0: 就是当没没有一个人站在我前面，我就要跟他说，嗯，因为你的七个脉轮里面有四个没在动，你不及格，走开，我今天不要跟你说话
1: 。<笑>这样你应该会被讨厌、哦，因为人家没有叫你看，人家人家很害怕
0: 。呃，好，那回到跟灵性这个有关的这个部分，嗯，你学过很多的东西，而且我们现在在讲你的学过，不是那种。半吊子，然后正在路上，不是的，而是你真的都是有完成的，然后并且是有在使用。不管你在帮别人做疗愈的时候，或者是带着做工作坊的时候，这些技巧、这些技术，都是你会使用的。呃，我现在就我的印象，我们一项一项的来认识一下，这样好不好？然后我们来看一下到底花了多少时间，然后学了这些东西。我有时候想说，你到底是在追求什么什么？但看来不是在追求关于要全面性的会使用，对不对
1: ？对啊，这不是一个，其实因为也没有一个，比如说你高中就是要念几年才能升学或怎么样，就是没有一个想，我没有一个自己想要什么时候停下来的目标了，就是其实就是边走边学，边走边玩，然后就是我觉得就是那个小朋友的好奇心跟玩乐心，就是一直带着我前进。
0: 你的最先刚开始的踏入跟灵性相关的是哪一项啊？是灵气哦，是花精，是花精。那个时候你是怎么认识花精这个东西的
1: ？花精那个时候是，嗯，我之前有提过，就是因为我自己在二十岁的时候身体不好，那时候医生介绍我的时候认识了花精。对，然后因为花精的那时候资讯不多，但是花精会针对情绪来处理这些问题，这这个这个关键字让我觉得还蛮诱人的。就是我那个时候觉得情绪是一个很重要的，就是比肉体更重要，需要被看待的部分。可是因为我们那个那个年代没有什么人，每个人生病就是看医生，可是你情绪生病的时候怎么办，并没有人教导我们要去怎么做。对，毕竟20、二十年前嘛，对啊，所以那个时候我其实对花金就有一个很大的好奇跟憧憬，嗯
0: 。所以花金之后再来嘞？
1: 花金之后再来是灵气
0: 。那个时候你花金是已经结束了，还是还正在进行到什么第二阶、第三阶上？哦、
1: 嗯，那时候你花金才学第一阶而已
0: 。所以有一些时间点你是同时间正在学习不同的东西，就对了。嗯，对。灵气那个时候，呃，好，我们也是在灵气认识的，所以那个时候有圣火灵气、卡鲁纳灵气、旧井，所以你这些东西全部都给它完成，然后也在同一个时间点，那个时候后来在进行的下一个又是什么
1: ？我们那时候同时在上了玉光之路跟标记细胞疗愈
0: 。标记细胞，呃，玉光之路，嗯，花精很偏向是疗愈、治疗的、治愈。疗愈跟情绪有方有有相关的，嗯，对，很好使用的工具，灵气，呃，我们是通道，对，我们是用这样子的能量来协助眼前的个案，嗯、当然它也有处理到情绪的部分。好，就我个人在灵气的部分，因为我比较没有那么的灵敏，你知道所以每次呢，就是好，我是通道，对，然后经过我的手，对，然后就是放到脉轮上面的位置。然后反正一做了个案，很想睡觉，我也很想睡觉，就是一个非常好睡的。可是因为我曾经听你谈过关于你在感知上面的打开，甚至是第八脉轮这些部分，全部都是是由玉光之路这边所去转换出来的。哦，对不起，我不知道那个字眼要是怎么样使用。呃，可以聊一下《浴光之路》吗？还有那个时候，《浴光之路》，你是在一个什么样的情境去愿意踏入《浴光之路》？你知道前几天我们做了一个线上的问卷，然后请我们的研究生帮我们回，嗯，对，其中有一个人他是要问你这个问题的，他是要说，诶，这么贵的课程，然后对你而言有带来些什么样的改变？对，为什么你会愿意在《浴光之路》的这个课程去投入时间、投入金钱，然后去完成？对，甚至一路去到那个阿法西顾问
1: 。余光之物对我来说是一个很重要的转捩点。然后，因为我非常的喜欢余光之物，是因为它会他一直不停的在协助我跨越我人生最大的关卡。所以我其实上了三次的余光之物，就它很贵、啊，但是我真的上了三次。对啊，你
0: 不烦吗？
1: 不会、欸，因为我每次都会被带到不同的地方。我第一次上余光之物的时候，是我觉得我人生最黑暗的时候。我每天都觉得乌云罩顶，觉得活不下去了，真的是活不下去了。然后就觉得天哪、啊，人生怎么这么黑暗？我到底还要在这里待多久？好想离开地球。那个时候甚至已经有那一种觉得活不下去、不想玩了、我想放弃的那种念头，就会已经到了一个就是自建乌云，然后就是自己自己造了一朵人造乌云在我天空，然后就觉得每天就觉得自己很悲惨，好可怜，为什么要过这样子的生活？就是已经是到那一种你耶，对我看不出来，就是我、uh -huh. <笑>对。然后，然后我身边的完全没有人发生，发现这件事情，我就一直处于在自己这一种情绪里。可是我周边的人都没有人发现，然后。就是因为这样子看到“玉光之路”四个字，我不知道为什么有一个莫名的驱动，我的内在有一个很莫名的，就是被召唤，我一定要去上玉光之路。所以其实我那时候当初第一堂玉光之路，是我主动去找老师，我自己去主动找其他的老师，说可不可以请你开玉光之路，我想要上课。就你也
0: 没认识的，你就真的上网找，然后就是他有合格，你就去了
1: 。我不是上网找，就走到他们的中心，然后就。找了一个，我觉得就是你了，就是你了的老师，问他可不可以、啊、当然他有点没有吓到，會會<笑>对，哪来的？<笑>因为很急着要上课，我也不知道为什么那么着急要上这堂课。嗯，对啊，然后就这样踏上了余光之路。嗯所以在遇上《月光之物之前，我其实是对直上课我是完全不了解，我不知道它会发生什么事情，我也不知道它会带我去哪里。但是我就是被一个很强烈的召唤，然后我知道有很重要的事情在《月光之物之后等着我，所以我必须先去放下我自己的这些情绪，然后放下自己的这些很很不快的困住我的人事物，然后我必须就是安安静静的进到那个教室里面去看会发生什么事情。进去
0: 之后。有符合你的期待吗？
1: 我很惊艳，其实，嗯，进去了之后，我发现我的很多的感官在四天的课程里面真的都开启了。我甚至开启了跟神的管道，我可以直接跟神神就是有一些呃神性沟通。然后我们也进到了阿卡西记录，因为月光之物在第三天的时候会，会老师会问我们开启月光呃那个阿卡西记录。我进到我自己的阿卡西记录去询问询问我未来的方向，然后。看到了几位的老师，就是未来会带领我的老师，然后看到了一些自己过去的天赋，去有一些书或什么知识之类，我就去把它下载回来。然后我也受到一个很强烈的召唤，就是不停地告诉我，我一定要上 ACC 阿尔法七顾问。就是我有得到这么很直接的讯息說，说我就是要上阿尔法七顾问。所以那是就是我的第一次遇光之物，就是在结束了之后，就是该开启的。管道都开启了，开开开启的感知也都回来了
0: 。你知道，有时候，嗯，好，我因为我的背景还是工程师，逻辑脑，你知道，所以我的逻辑脑那一块呢，然后去身体去体验到接收这一块，可是逻辑脑呢依然在运作，嗯、哦，对，然后所以对我就非常的辛苦，你知道，对我就会一直脑袋不断的在纠结。像刚才我们在录音之前，然后啊、呃，阿米亚老师帮我。然后弄那个 ACC ACC 那个阿法器，除了有针对空间，也有针对人体，对对,对,对？然后就有帮我弄那个肩膀的那个部分，我实在太难形容了，真的太诡异了。<笑>就是对它的那个感知是非常快速的，连我自己这样子的身体，我都可以去感受到有东西很快速的再出来，然后再加上你有那个火柴的那个过程。先完成《浴光之路》，接着完成《阿法七顾问》，这都是算在《浴光之路》的学习里面吗
1: ？嗯，没有，《浴光之路》会带领着，就是它会带领人去走向他的生命道路嘛。所以从《阿法七》呃呃，《光之路》到《阿法七顾问》，其实我中间花了三年的时间，我没有马上去上
0: 。所以我们没有遇到的那三年，你就是在进行这个。
1: 对，这些东西都要学
0: 那么久啊！就是、不螂当每一个都在武林高手，都是要学个十年、十八年，是是？这、就
1: 是我我花了三年的时间之在做其他事情之后，才回去上阿法器顾问。那三年的时间，我都在圣火灵气跟标记细胞，<笑>还有专心在我的花精上。对。我大概到了已经上了第二次的浴光之路的时候，那时候上第二次浴光之路的时候，我已经是圣火灵气的十资了。嗯，那时候上了第二次浴光之路的时候，跟第一次的心境就完全不一样。第一次是因为觉得自己人生有遇到很大的关卡，很难跨越。那当然上完之后也不知道为什么，就莫名其妙一切好像就是上了轨道了。很多事情就顺了，嗯、就拨云见日了。那第二次为什么会去？是因为我觉得我自己有需要，我觉得我感觉到我在此刻需要。呃，得到更大的支持，然后的管大管道需要更多的协助，打得更开。所以第二次也是我自己心甘情愿又跑去上，也是跑去卢卢老师说我可不可以报名的那一种。第二次之后，我就真的踏上了我的另外一条生命道路。因为我在第二次的浴光之路已经，因为那个跟神的连接已经非常清晰了嘛，所以我就得到了很多的内在指引，然后我也拿到我的灵性名字，然后就真的就真的开始走上了另外一条道路。始料未及的道路，对，然后我就是真的去上了 ACCR 法器顾问
0: 。我我还是很喜欢灵气的啦，对，然后一样取得像师资的这样资格。问题是，我又不会因为我有这个资格，我就要跑去开灵气的课，然后教灵气做点化。对我觉得这种事都留给豪哥就好了。<笑>可是问题是，即便拿到了，如果我们很少在使用的话。那不管我会再多的工具，其实可能都会生疏，嗯，甚至是那样子的连接就会不见，嗯，好。可是愈光之路的内容跟我们所认知的上课学习好像是不太一样的
1: 。对，愈光之路是比较专注在你自身上，它没有太多的技巧是的让你拿出去帮别人做疗愈，但是它大部分都是来协助你自己去跨上另外一个。另外一个层级应该怎么讲？说，嗯、呃，你会借由这些课程去跟你的脉轮做更多的连接，然后用这些脉轮的力量，在你的日常生活中去帮你自己余光有更多的连接。比如说，你会学习到怎么去送疗愈螺旋光，或是送粉红光，然后在什么样的情境之下，你会知道你需要用光去给出服务，或是用光去支持自己，就是都是一些很内在的课啦。
0: 所以，玉光之路，我的解读，它是不是比较像是一把钥匙，就是它是可以打开我的，管是我的通道，我指的是跟上面的通道，对，或者是。关于我脉轮上面的感知的扩大，是这样说吗
1: ？对啊，没错，它的确是一把钥匙。然后《月光之物》它其实讲的就是走上你的身、呃、自走回自身的道路。什么叫走回自身道路？就是走回去你自己往往你的内在去走，走找到你自己要走的道路。因为很多人会有一个茫然感，说我来这个世界干嘛？然后会有一个很强烈想要回家的念头。如果你有这样的念头，我就会很欢迎你来试试看《浴光之物是不是能支持你的课程。因为很多人就是在这堂课程去找到了一个呃跟神的连接，然后找到一个自己的归属感，然后也不会有那么的茫然跟迷失
0: 。呃，我去找了一些资料，不管是国内，然后或者是国外的中心，然后他在讲的关于《浴光之物的。灵性训练课程的一些重点，什么跟神圣的光的重新连接啊，然后经维能量的感知力，然后可以我自己的能量体的保护跟光的连接嘛，然后经维能量的疗愈，对，另外几个重点就是移除我的七大脉轮的卡住的能量。对，然后还有探索我的主要脉轮的品质跟力量，然后还有学习使用这个脉轮的能量，然后可以用在自己身上或者帮助他人。对，另外还有你刚才有讲到的，可能有阿卡西的连接，其中一天，对，然后还有跟我自己的灵性上师的连接。你知道讲这些字啊，就是讲国语、讲中文、讲这些字，可是要把它跟生活中连接在一起。哎、欸，有点困难。我
1: 来翻译翻译啊，因为这这写的也比较艰深。太难了。对，因为呃，我用比较通俗、简单一点的字来说，就是其实“浴光之物」是我觉得所有在。我目前学到目前为止的课程里面，跟我们的日常生活最贴近的一堂课，所以他其实是在教导我们怎么在日常生活的每一天都跟光合作用光那些，就是成为我,我我光成为我身体的一部分，我要怎么跟光在一起，我要怎么用光去运作。那他讲的那些什么呃清理七脉轮或什么，他讲的是其实我们必须要去移除我们七脉轮里面一些旧有的。能量跟牵绊，我们才有办法前进往前走上我们的生命道路。不然我们会有很多的不知道为什么的情感纠葛，跟一些牵就是情感上的牵绊，或是有一些你不知道哪来的情绪，就是困在那里，让你没有办法前进。所以月光之屋里面那个老师会。请那个老师会有一些方法，然后会请这些灵性协助者，灵性协助者就是我们说的上师，然后请他们帮我们清理每个人的脉轮，然后借由一次次的冥想，让你自己的脉轮是越来越清澈的，然后让你的脉轮可以开始去展现它的光。那展现脉轮光，其实，在另外一个比较呃正常的人能够理解，就是其实它就是找回你的力量，因为每个脉轮都带着它的原原本就是带着它的光，那些光都带着不同的力量。当你可以去跟你自己的脉轮连接的时候，其实就是你跟你自己的光、自身的光开始做一个连接，然后你就找回你自己的内在的神性。你也可以找回你自己自身的力量，甚至是一些你与生俱来的天赋
0: 。找到天赋或者找到我可以去的道路，我觉得目前这个对我来说还有点比较遥远。嗯，呃，我的意思是先讲，所以这样子，玉光之路它的课程是整个四天嘛？对，然后。一直在讲一件事，它可以让我找回我自己的内在，我可以应该要去的方向。嗯，那、啊、会不会四天结束之后，然后因为我都没有持续的使用或干嘛？对，所以经过半年，所有东西全部报销，然后刚刚讲的七脉轮，所有该卡的全部都粘回来
1: 。当然啦、啊，就是很多人在课程中都觉得好快乐，好好喜悦，可是回到生活中的时候，很快你就会回到那个人类的惯性。所以月光之花其实有开功课哦，它其实有规定你说希望你每天做多少的功课，但是这些功课都非常的简单，你可能每天只需要几分钟的时间就可以做完，甚至几秒钟的时间。你刚才讲
0: 到功课两个。对，因为我们只听到声音，看不到人。<笑>对你就有看到我立刻呈现翻白眼，又要昏死过去的状况这样。
1: <笑>可是他的功课真的都很快，很简单。譬如说，他就会呃说，每天要持续送光给几个人，但是送光对我们来讲是。瞬间的事情是几秒钟的事情，其实是很简单就可以完成的功课，可是就可以让你的练习持续，然后让你的脉轮跟光的连接是持续的在运作。其实其实不会太难呐、啊，真的。但当你有持续在那个状态之下的时候，你的能量管道只会越来越大，不会凭空消失
0: 。刚刚那个是第一个问题，所以我现在要问第二个问题。
1: 嗯，我要用一个
0: 比较好去理解的方式来陈述这个背景。有有一个字眼，不管在我曾经看过的书，或者是有一些呃灵性的工具，都有讲到过这个字眼，叫做能量锁。嗯、oh. ，能量，然后那个锁是绳索的锁。嗯，他在说的是，呃，我跟某个人，举例家人，就是有那样子一条看不见的能量锁。这是最通俗的状况。另外一种状况有可能是，我我我猜可能除了我之外都有人有遇到过，就是我可能跟某个人在讲话，然后他可能此刻有真很多的负面情绪啊、压力啊。好，我们聊完天、讲完话，对，他就很开心的蹦蹦跳跳就走了。然后我就觉得我快要归心了，对我就像是一块海绵一样，把所有的东西吸吸回来、吸住了。对，这也是另外一种能量锁的呈现。嗯，还有另外一种能量锁是关于。平常没事就算了，但你一想到，啪，马上就接上了，不管距离多远，更容易发生在曾经有过关系的双方上面、嗯。对，现在可能已经分开了，不在了，已经不在彼此的生命中出现。问题是，只要一出现那个想念，啪，一接上，立马对，然后所有这一些可能，不管是开心喜悦的啊，想念的啊，难受的啊，然后这些能量就开始在跑了。所以你看，我们每天要接收这么多的这些这些东西，呃，在天使疗法里面，可能就会有用那个请那个什么大天使 m 克，然后去切断这一些能量锁，切断这些很纠缠的。可是问题，这东西是没有办法一次解决的。你看，我一想到，马上飘又来了，<笑>我总不能天天都叫天使来帮我切切切吧？我举这些例子，我是要问，所以在月光之路里面，也有针对像这样的状况，我可以有自我的保护。就是一直隔开，不要一天到晚做叫我这边切来切去的，所以我可以为我自己做好保护，还是我怎么样可以彻底的结束这一种很讨厌的能量锁的纠缠？呢？
1: 我们先从能量层次，能有哪些能量工作可以做来讲这个问题。等一下再讲花精是不是也可以写出这部分？嗯、呃，人跟人之间的连接啊，其实通常会在奇轮那边会有一条连接线
0: 。奇轮哦
1: ，对，是奇轮。对，在奇轮那边，人跟人之间会有个关系上的连接。啊，当然，因为奇轮。的部分，我们大家都知道嘛。妈妈跟孩子的部分，当初一开始孩子在孕育的时候，妈妈是用脐带跟孩子紧紧相连，所以亲子之间的那个脐轮的那个连接也会非常的强烈。所以为什么会有一些家人间的那些牵挂，其实是没有，我们会说血缘关系是切不断的嘛？就是其实它就是。就是那，就是与生俱来的，就是妈妈跟孩子的关系，就是很难去切断这个连接。那如果以能量层次来说的话呢，我们有哪几个浴光的浴光，我们会教到几个技巧是可以协助这部分的。第一个就是这听起来很玄，可是这是真的。浴光的时候，每个的学员都会领到一把自己的礼物，那叫光剑，是真的光剑。然后它就是光剑，就是由光去形成的剑。那它这个光剑呢？是无形的，就是你可以看到你自己的剑长怎样，就是每个人的剑都是长得不同形状，然后每个人的剑还会继续更新，然后它可以无限复制。但是这个剑呢的驱动力是爱，它不是拿来打打杀杀，它不是拿来呃做结界，呃,姐姐呃它可以做结界，它不是拿来做一些复仇啊、保护啊、斗狠啊之类的、欸，它也可以做保护。<笑>对，反正它不是拿一层胸斗很用的，那它的驱动力是爱。然后我们在御光之路的时候，会教导学员用这一把光剑。第一个，它可以成呃斩断你跟其他。人的能量连接，然后第二个是它可以形成那个光剑，可以形成一个保护跟结界的效果。你可以用保光剑来保护你自己，或者保护你的家人，甚至你在开车的时候可以用光剑把把你整台车包起来啊，或是你觉得今天好塞车哦，今天觉得赶时间，那我请光剑帮我开路，让我可以一切顺畅。它有非常多它的功能，但是就是回到我刚刚说的，这一切的驱动力都是爱。你必须要基于爱做这件事情，这个光剑才会启动
0: 。你知道你刚刚讲那个啊？为什么刚刚在好几句之前，我一听到诶，驱、欸、动力是爱，我就责责了一身样<笑>呃，不是那么的愤世嫉俗，我的责是因为你看哦，如果是那种过去已经结束的关系啊、哦，我们有那么多的人受困于关系里，即便分开了，却也依然依然想念。或者不管是好的想念，还是被送独然分手分得很生气、不开心，对很多负面的。我的重点是，就是已经已经不在生活里出现了，然后可是却一直在说要用爱来处理这件事，就是这个哪有办法啦？
1: 这就是一个真正的修行啊！因为你知道，我们都说我们是来自造物主，我们都是造物主神的一部分。那神真正神圣源头是什么？我们在做这些疗法，我们在学习每个法，我们都说我们连接了宇宙的源头。那宇宙真正的源头那个神性是什么？它其实就是一个字，它其实就是个爱。就是爱情是一个无无无限大的能量，就是甚至像克林昂的书里面会讲到，说如果这个房子闹鬼，那他们会怎么处理？那你就请一对非常恩爱在热恋中的男女去住到那个房子里面去。当那个房子充满爱的能量的时候，就自然不会有那一些不好的事情发生
0: 。你你你刚刚讲就是一个有鬼的房子，我脑袋第一个想到的就是，对，要找道长，一枚，道长来处理，这样。就你说要找一对热恋中的人。
1: 对啊，当那个房子是充满爱的能量的时候，任何的仇恨都可以被化解掉。这当然是克里昂说的啦。<笑>对、啊、我们没有人亲身试验过，因为这实在是太需要太多的勇气
0: 。啊，万一单身呢？
1: 但是你也可以爱自己、啊。去找谁？去
0: 找谁来有爱的能量或者爱的体验
1: ？跟自己相爱，<笑>好奇怪的对话。你看哦，刚
0: 刚前面在讲关于爱的能能量嘛、啊，所以它可以解决很多的事情。嗯，呃，我们讲到如果是自己一个人，那要学着爱自己，爱自己那又是另外一个课题。嗯，在在你学过的这些灵性的工具，呃，或者是你自己的认知啊。爱自己，对那个在讲的是什么？他实在太空泛了，对我来说，爱自己也可以很任性啊。但是很任性就不代表你成为别人的困困扰是应该的，或者是你情绪的大喷发，然后你知道就是很完全不管别人死活，那个也叫爱自己啊。可是那是不对的、啊，所以爱自己究竟是一个在说的是什么？
1: 爱自己不是自私，爱自己是一个我凡事先把我自己照顾好，当我自己可以把自己都稳定好了，我才去照顾别人，这是爱自己的第一个守则。所以爱自己不是也不会去伤害到别人。如果你的爱自己是会去呃会让别人不开心，那其实已经失去了一个真正爱的意义。所以爱自己，我觉得我们都会说要女人要学会爱自己，可是其实它会很容易沦为一个。口号你要怎么做到？我们每个人都知道，可是要怎么做到？所以我觉得，呃，就是我们在第一场的花金工作坊有讲到吗？嗯、就是就是我们要爱自己，就是先把注意力完全回到自己，回到自己的心，然后照顾好自己的心。其实就是爱自己的第一步。
0: 我记得在第一场的时候，然后做那个火点的内容，对，因为我没有在里面嘛，嗯，只是我知道在里面的每个人，因为那是女性的工作坊。哇，每一个都非常的有感受体验，对我,我不知道那个过程呐、啊，但但应该每一个都在那边大喷泪吧？也不是说因为你做的一些很我所看到的你你做的东西是很正常的，你不是在弄一些很夸张、很抓麻情绪的那一些很催泪的，你没有做那样的事，对他们很纯粹的，就是去感受到关于能量，然后去收到的那些部分。月光之路，它会打开我对于能量的感知感受度吗？哎，这个字眼太难太难找到形容的字眼，你说一下好不好？
1: 会呀、啊，因为月光之物首先它先开启你心轮，就是当你的心一打开了，你自然就可以感受到很多的能量跟很多的爱。那当然，其他的脉轮，比如说眉心轮的感知能力啊，它这些也都会打开。然后像比较我们会比较少用到的喉轮，它也会用它的方法去教导你怎么样去扩展喉轮的光
0: 。打开这些脉轮是不是危险
1: 的？会啊，因为它本来就打开了，只是我们会忘记去使用它。它一直都存在，就是每个人脉轮一直都存在在你身上，它就像一个生命。动能一样，它不肯停下来。对啊，它本来就是开启的，只是你会忘记它，我们会忘记去使用它，它就会越来越被我们遗忘。就是它当然还是有在工作，只是它就不会那么的火药
0: 。呃、嗯，学完浴光之路之后，有些人就是继续往所谓的生活传承的体系进去，或者就是往我们说的那个。呃 ，ACC 的部分去嘛，可是也有些人因为这一把钥匙，把自己的一些潜能或者收讯息的能力或者感官的扩大，因为有了这把钥匙达成这些之后，反而又往别的方向去了。
1: 嗯，没错，因为他会去帮你找到你的自己的生命道路，那你就会有一个人清晰明白什么是我想要走的道路。那每呃在第四天月光之物的最后一天，每个老师都會为学员去读取他的生命任务。那生这个生命任务，有时候你当下可能没有办法理解，可是，在你几年后再回头来看，你就会发现，我、哦、你好像真的会慢慢的往你的生命道路去前进。那每个人的生命道路不一定都会会在圣火传承，也不一定都会在身心灵领域，可能就会因此上了这堂课之后，他有一个内在的清楚，说：“哎、欸，哪个是我想要前进的方向？”他就往他自己的想要走的道路去前进了。所以，为什么说他是一个走上自身的自身的生命道路，就是没有一定要跟随着生活传承，或是跟随着这些呃身心的课程，才叫做是生命道路。就是每个人会有自己的路。要走，甚至他有时候不一定会是在身心灵领域，是在其他的专业
0: 。不会有那一种，呃，把我的感知能力很差，我是一个彻头彻尾的大麻瓜，所以我就去上浴光之路。浴光之路整整四天的课程嘛，还不能拆开来，然后我就在里面给他睡饱、睡满、睡四天这样。就是我就真的什么都感知不到，会吗？会这样的状况吗？
1: 也会有啊，就是可是不多，大部分人都可以很快就可以那个。其实我觉得走进来的那把钥匙是你自己，嗯，就是你有没有想要让自己去体验这一切、经历这一切？但你要走进来睡觉。<笑>这样子成本是不是有点高？进<笑>来就不要睡觉，不要浪费这一分一毫嘛，对不对？就是
0: 每次讲到睡觉，我都会想到我们在灵气的那个时候啊，就是只要进进入点化，马上就是睡到不省人事这样，然后让一切自然的去运作。但是，呃，浴光之路，当然，浴光之路的所有的每一个部分，好像都在去打开，呃。它有一个部分说，你的主要脉轮的特别品质与力量。什么叫做我的主要脉轮？不是每个人都七个吗
1: ？对啊，他是嗯，因为我没看过你说的，所以我不知道。他主要主要脉轮就是七脉轮啊。我想我想他表达的是就是七脉轮，因为在人体上，日光之物会接触到就是七个脉轮，等到阿法七顾问才会讲到第八脉轮。对啊，所以。应该就是主要，他的意思是说，让你跟你主要的七个脉轮是可以开始跟你有一个连接，你可以知道怎么去运用它，然后运用这些光在你的日常生活中。
0: 你知道，在我有限的使用智慧的能力上面呢、啊，用字遣词，对，因为实在太难形容了。我已经尽量的去问我可以去问出来的问题，但我觉得可能有更多的东西是，也许你有机会是直接跟我们的听众做互动的。嗯，呃，我知道八月十四号会有一个呃“玉光之路”的一个小小的研讨会、嗯，而且另外一个重点是你会带领参与这个研讨会的人，然后让他们去感受到、体验到关于光的能量，是这样说的吗
1: ？对，关于玉光之路的能量是什么样的感受，会让大家稍微体验到一下
0: 。这是一个线上的，这是一个线上的活动嘛？对，就是不是实体见面嘛？
1: 对线上活动
0: ，呃，我本来要问说，透过线上真的能体验到能量吧？对，但是我想一想就闭嘴好了，因为这不是第一次做，之前你带着在线上带着做火点的疗愈跟净化，嗯、呃，我确定全部都是非常有感的
1: 。嗯，如果有参加过那个恐惧工作坊那一场的朋友，他们就可以大概感受到，其实那一场我就已经把浴光的能量带进去了。
0: 玉光跟宗教会不会有关啊？因为我我拿香，或者是我是呃回教徒，因为我有宗教，所以我就不能去参与这个。工作房，或者我就不能去投入进这一个课程
1: 。没有啊，跟宗教完全没关系。他们这些上司们说，世界上只有一个宗教，它就叫做爱。就是其实每个人都可以跟这些神连接，每个人都可以跟这些爱的品质连接。就是如果有一些宗教上的规定规定，呃，会有一些限制。其实我觉得那也是后面的就是。人类会有一些他们的呃顾顾虑或什么去而去下的规定啊，就是在神的世界里面，并没有那么多的规则。
0: 四天很长哎、
1: 欸，很长，它的课超密的
0: 。对，为什么是满满的四天？真的是满满。对啊。<笑>呃，还不能分段呢
1: 。它<笑>可以分两区段，但是我不喜欢，我还是喜欢一次完成
0: 。在《浴光之路》，现在聊聊你，《浴光之路》这把钥匙，然后为你打开这一些。你觉得直接在你的地球人身份的这一个部分带来一些什么样的变化呢
1: ？带一些什么变化？嗯，就是我随时可以用光来支持自己啊。就是我以前会想要，我们以前会想要外求，什么时候呃不平静的时候就去找疗愈师帮我干嘛一下，呃、或者去庙里呃收收经或干嘛的。对啊，然后可是我觉得月光之路之后，我第一个时间会是。可以知道我能为了自己干什么，我可以先帮我自己做哪些疗愈，那我先可以先把自己照顾好到什么样的程度。如果真的不行，我才去寻求协助
0: 。对疗愈师产生依赖，其实这还這是一件还蛮可怕的事情。对对，不管是对疗愈师或者对个案的本身，嗯嗯，最好的方式还是在经过疗愈之后，然后个案本身具有一些思辨的能力，或者他自己可以有一些。嗯，不同的习惯
1: ，对，哎、
0: 欸，我一样讲对吗
1: ？不同的习惯就是怎么
0: 样、就是？就是他知道他在日常里面比较重复的那些没有意识的行为，然后可以辨识的出来，然后并且把它打断这样子、嗯
1: 嗯。对啊，就是其实我觉得最难的疗愈最难的部分就是这些，就是大家要有病识感。就是我要去观察到我的生活哪些地方是需要改善不，不不然不管哪一个阀门，花精也好，能量疗愈也好，只要你当下那一个个案他没有想要改变，或是他没有发现自己生活哪里不对劲，疗愈师再怎么厉害，像神一样存在也也没有办法帮忙。其实
0: 8月14号的那一天，这是一个新上的活动，然后实际的月光之路你这边来带领的。是十一月几号
1: ？十一月十一号到十四号
0: 。十一月十一，十一月十二，十一月十三，十一月十四。
1: 对，会在台北。整
0: 整四天呢。
1: 是会非常好玩
0: 。就是直接在台北这边进行嘛？对。對在《浴光之路》之后啊，甚至在同一个时间点，你那个时候同时在进行的，除了有 ACC 之外，还有进行的什么
1: ？你说我的。自己的旅程吗？对，哎
0: 、欸，我真的觉得你很忙哎、欸，你那个九月就是八月底，你就要出发过去那个圣塔菲了。对，对你那边又有一堆的事。对啊，这是这是怎样？这是一个萨满成为萨满的过程吗
1: ？没有啊，这就是一个爱玩的过程。<笑>去
0: 圣塔菲那里不是会去去接收讯息，去重新获得一些能量是吗？嗯
1: ，对，因为我是去受训的，所以会有很多新的东西，在下次回来有机会再跟大家分享
0: 。不会等到你回来了，你在那边你就要开直播了啦，好不好？十一月的《玉光之路》，嗯，哦、呃，反正它是一个很有趣的钥匙。我觉得，如果你是有一些问题想要询问的，那你就来参与八月十四号的线上的研讨会吧。然后说归说，研讨会其实当天也会做一些疗愈的内容。嗯你有想好当天要带我们做一些什么样子的
1: 疗愈呢？还没有，我还没想好，非常老实，<笑>因为我要看到时候的流是怎么样，所以这还需要一点时间，我要去读讯息，接，然后去那个设计一套课程出出来。
0: 在你这里所说的读讯息，他是怎么样跟你进行沟通的、啊
1: ？我会去跟这些月光之路的指导老师连接，然后呃问他说，会来参加这场研讨会的人最需要的疗愈跟能量是哪些
0: ？哎，对对对，这个真的很奇妙。我觉得不仅只在你曾经办过的这样子线上的，像上次讲的是关于恐惧嘛，对不对？或者是实体的，不仅指你这里。其他我曾经碰过的，或者我自己学习的经验，通常会来到同一班，或者在同一个场次里面，好像都会有一些部分是共通性要被处理的问题。嗯、问题本身的呈现可能都各自不一样，但是底层的那个那个点，那个困住的那个因素，却都是一样的
1: 。对啊。
0: 为什么会有这种状况？大
1: 家会带着共同议题一起前来，然后就就是变成一个集体疗愈。嗯。所以有时候我觉得，我们的人,人类的那个脑子都会一直想，想知道为什么。其实就其实就不用太，这样太累了啦。就打开你的心，然后就对神敞开，你就相信一切上天自有安排。他们就交给他们去安排就好了，我们不用那么累啊。对啊，这是一个呃，臣服跟幸福的过程啊。嗯
0: ，最后一个问题，除了这些之外。你对于药草的这些呃，这个东西也是有研究的，也是有取得相关的这些资格的。药草哎、欸，在这种西洋或者是萨满在说的药草，跟我认识的药草应该不太一样吧？我认识的药草就是那个，你知道在那个呃龙山寺、华西街那边，对对对对对对对对有到中药店，所以爱去买。那个柴柴草啊，然后或者是其他的啊，然后回来炖煮啊，这个是我认为的药草。那你在说的药草是什么
1: ？我们也会用到这些中药的资源，就是可能是因为我的老师他是中医师吧，对啊，所以他他在教导我萨满的时候，其实我们在做萨满疗愈包的时候，会用到非常多的中药跟药草。然后其实我觉得效果非常好。我们不是拿来吃，我们是拿来做香包。可是光做香包，或是放在你的气场上疗愈，其他就有一定它的功效在了。就是可能是我们一般人没有办法理解的，就是一片的柠檬草的叶子，可能也可以是一个疗愈的药材
0: 。好吧，你们真的都太奇怪了，对。然后，但是你知道，我刚刚讲了，你刚刚在我们开始录之前，你帮我弄的那个 A C C 的那个人体的那个风水，身
1: 体风水，
0: 对我的体验来的实在也太快速了
1: 。你想睡觉，对不对？
0: 呃，现在有那种，就是身体上的疲惫，不是精神上的，就是那种好像紧绷，然后却放开了的那一个部分。<笑>嗯，所以我觉得实在太奇怪了。八月十四的这一个线上的活动，嗯，一样仅限女生吗
1: ？没有，男女都可以。
0: 总算有一个可以男女都一起
1: 。月光之物是欢迎所有的人来参加，所以不可以限制性别哦。<笑><笑>
0: 哎、欸，拜托，又不是我设计女性的工作坊的<笑>好不好？我
1: 也有想要设计男性工作坊啊，有人想参加吗、嗯？我不
0: 知道哎、欸，在台湾，大部分男生还是都是很盯着的，有什么压力，有些什么也都不会说啊，甚至有可能是麻木的习惯的。对，如果不是你，你跟我说那个肩膀的那些部分是很有问题的，我知道我会有腰酸背痛。但我是非常习惯的，对。可是你那个人体风水上简单的几个步骤，一碰我弄完，哇塞，就是你知道那个 b o 的松下松弛肌肉松弛下来的那个情境，很快速呢
1: 。对啊，嗯
0: 。可是不
1: 要小看那个瞬间的一下下的步骤，这些老师要走了很多年才能走到这个时候。
0: 浴光之路的学费其实是不太便宜的。对。你那个时候是。多少钱了？嗯
1: ，我那个时候是比较早期，所以只有现在学费的一半
0: 。现在学费十二万呢
1: 。对，但是因为他走的能量层级，层级也不一样。嗯。他的速度能量流又更快了
0: 。嗯、在遇光之后，我就真的可以对能量的感知是清晰的，并且我还是可以运用的。同时间，我可以为我自己去创造像这样子的保护罩，或者是砍断这些不必要的。的的能量
1: ，对啊，重点是我刚刚还没有讲完，还有很多月光之物会教到跟能量锁有关的部分，就是嗯，有之后有,有空再分享。<笑>我觉得在关
0: 系上的这种东西是很辛苦的，我有在别的的训练里面曾经听过，嗯，尤其是男女间的关系，嗯，除了在当时的相爱之外，一对如果有产生呃性关系的男女，即便分手，那个能量锁。却也会存在大概七八年、八九年，直到慢慢消逝，是会消逝的吗
1: ？我觉得一切最终的源头都是爱，就是你知道为什么会很轻而易举又连接在一起
0: ？我分开了，我,了我可能是突然的我可能没有、啊。对，可是你们
1: 曾经心心相印过，才会发生这些过程啊。
0: 这个也算啊。
1: 对呀、啊，就是你们曾经是相爱的，然后曾经是很好的，才会去发生到后续这些步骤嘛。那你当初发现发生这些行为的时候，其实两个人也是处于一个充满爱的状态啊。那因为分开的时候，有时候我们会有一些人类的情绪，很想要去呃否定另另一半，然后去甩开另外一半，好像这样子我会比较好前进，我会比较好过。嗯、所以其实我觉得。在如果真的有大家有听众朋友遇到这样的状态的时候，我会建议的是做花精咨询疗愈，然后。因为你知道，关系的双方其实呃是会互相影响的啊。就是因为如果另外一半你已经不在意他了，他怎么样连接过来，你就是不会不会有，你不会去接，你知道吗？他会连接过来，可是可能在你身上也待不久。对啊，就像我们现在在讲话的同时，其实全部的听众都在跟我们做连接。那对你来讲会是个困扰吗？对啊，所以其实其实是你有很深的。牵绊的人，你背后有一个很深的爱的议题，所以你才会你们两之间的连接才会这么的密切跟紧密。所以我觉得这个这个东西，我们不用急着去要斩断它，像让它长桃花一样，不用急着去斩断这些连接。而是回去看一下你们过去的关系，然后去看一下你跟这个呃另外一半当事人的关系，有什么地方是还没有被带入平静？有什么地方是我们可以为自己、为他、为对方做疗愈。比如说花精在这个地方就可以提出提供很好的协助哦、喔。比如说有一朵花叫做冷冬。冷冻就是大家就会一直执着于过去那些美好的事情，他没有办法放手，他会舍不得走出来。那冷冻这朵花就是可以帮助大家前进、啊，所以我
0: 是可以决定，呃，我想要给出什么样子的。反正本来能量锁就会产生嘛，但我自己可以去决定我想要给出的是什么。我我会这样说，是因为像刚刚举那个例子，所以像我们现在正在录音的过程，然后接着我们的研究生或听众去听到，因为我在做这件过程的时候，我个人是会心情愉悦的，很开心的。
1: 对啊，所以
0: 我即便这些听到的听众或研究生，他能够感受到的情绪或者跟他连接上的。也是这一些快乐啊、喜悦的，嗯，那只是如果我在想到关于过去的关系，或者我讨厌的某个人，我当然自然而然就会去到可能比较糟的那一面，比较黑暗的那一面，嗯，所以当那个能量锁一搭。然后万一他也正在想着我，当然那个想可能也是被送毒。然、嗯、的。哦，那就黑上加黑了呢。对
1: ，就是你传送出去二、呃，其实也会回来二；呃、你传送出去善也是回来善。所以有时候关系双方，我们会建议，如果你没有办法，两方都是去做疗愈，或是处用化精处理，先由你自己自身做起，由你来改变这个能量场，由你开始做一个善善流，就是善一个善的流动。对啊，然后，呃，就是两两边，就是应该怎么说？我说两个人之间，如果有一些仇恨的议题的话。其实我觉得，在我们要去看那个仇恨的背后是什么。如果你跟这个人真的已经老死不相往来，对他一点点的牵挂、一点点的感情都没有，你不会有这些情绪出现。就是你，当你还会讨厌另外一个、仇恨另外一个，或看他非常不爽，气到想要杀死他，其实这也是都是一种情感的牵绊哦，代表这个人在你生命中是有一个很重要的位置。对
0: 。所以我们今天的总结就是，谈恋爱风险高。谈恋爱前，请详细阅读公开说明书，对，或者是上床风险高，上床前请详细阅读公开说明书，<笑>以免你日后受困于这些能量锁啊，然后或者那些很不很不开心的体验这样子
1: 。或是请大家享受当下，我们当下开心就好了，<笑>就是不要去想那么多，过去、现在、未来都不要想，就是想现在，到当下这一秒。<笑>
0: 嗯对啦，因因为每一个当下，我们可能都在创造下一个未来。对啊，所以活在当下这件事情就变得真的是很重要的。今天我们用这些部分来聊一下，刚好回答一下我们听众的问题，关于对玉光之路的好奇，然后关于对你的好奇。下一次你来的时候，我想要针对能量锁的这一种自我保护，或者能够有意识地去。化解，以及你会用的一些，我知道有些人会去找你咨询这个部分，你会用的一些方式或者你可以的建议，这些我们就留到下一次这样好吗？好哦，好，那我们今天就到这边，好好，拜拜，拜拜。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让八零三研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。